0: Bye. khotbah hari ini adalah tentang attitude. John Maxwell bilang gini, People may hear your words, but they feel your attitude. Amen. Tingkah laku itu penting banget. Saya mau kasih tahu Anda bahwa attitude is equally important as ability. Tingkah laku kita itu sama pentingnya dengan kemampuan yang kita miliki. Seseorang menjadi sangat hebat bukan hanya punya Kemampuan yang luar biasa dalam hidupnya Tapi juga karena dia punya Attitude yang baik Katakan amin Attitude adalah perilaku, tingkah laku kita Sikap kita terhadap orang lain Ketika kita berinteraksi dengan sesama manusia Cara kita bicara Cara kita bersikap terhadap orang lain Kenapa penting punya attitude yang baik Karena kita itu Makhluk sosial yang kita nggak bisa hidup sendiri Kita butuh orang lain Kita nggak boleh bersikap hari ini Karena gue butuh gue baik Tapi besok kalau nggak butuh gue nggak baik kita nggak boleh gitu, amen? We don't know what happen next. We need one another. Katakan sebelah kanan kirimu, saya butuh kamu. Yang suami bilang ke istri dengan penuh cinta gitu dong. Karena masalah attitude ini nggak hanya hubungan antar teman, antar relasi kerja, tapi attitude ini berlaku untuk semua orang dari segala kalangan, segala golongan, khususnya dalam rumah tangga. Taukah saudara bahwa hard skill, kemampuan, ability itu bisa dipelajari. Skill itu bisa dipelajari. Anda bisa les, Anda bisa belajar, bisa uh, sekolah, bisa baca buku. Tapi tingkah laku, attitude yang buruk itu sangat susah diubah. Kadang-kadang kita tuh harus ngadepin, diuji, diproses, ngadepin masalah besar baru attitude kita berubah. Contoh. Orang kaya mesti bangkrut dulu baru rendah hati, nah itu bahaya. Saya berdoa kita nggak perlu menghadapi masalah dulu baru berubah, amin. Tapi pagi hari ini kita mau belajar sama-sama, kita mau jadi berkat. Katakan sama-sama saya mau jadi berkat. Mari jadi teladan dalam tingkah laku kita. Ketika orang lain terganggu dengan sikap atau perkataan kita, kita sudah jadi batu sandungan buat orang lain. ketika perkataan kita atau tingkah laku kita mengganggu orang itu kita sudah jadi batu sandungan. Saya setuju ada orang yang bilang gini bahwa hidup kita nggak butuh pengakuan orang lain. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Betul, saya setuju. Tapi jangan jadikan itu alasan untuk kita tidak mau berubah. Kalau kita tahu bahwa hidup kita jadi batu sandungan, mungkin kita perlu. Introspeksi diri dan berdoa supaya Tuhan menolong kita jadi pribadi yang lebih baik. Amin. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Mari kita baca sama-sama. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau mudah. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Penting sekali... untuk kita bisa jadi berkat buat orang lain, supaya Yesus dipermuliakan dalam hidup kita, kita mesti belajar punya attitude yang baik, dan bahkan lebih dari itu, kita harus jadi teladan dalam perilaku kita. Katakan amin. Kalau kita nggak punya attitude yang baik, hidup kita itu bisa melemahkan iman orang. Yang kedua, kalau kita nggak punya attitude yang baik, kita bisa mengacaukan orang, bikin orang bingung. Yang ketiga kita bisa bikin nama Tuhan dan ajaran orang Kristen dihujat orang. Gak heran kita banyak dengar orang lihat kelakuan orang Kristen lalu bilang gini, orang Kristen kok kayak gitu. Padahal kesalahan satu orang tapi di generalisasi semua orang Kristen kayak gitu. Tiga prinsip hidup saya dari dulu. Yang pertama saya pegang prinsip saya nggak boleh jadi beban buat siapapun. Hidup saya nggak boleh jadi benalu, Saya nggak mau jadi beban. Yang kedua saya nggak boleh aji mumpung. Yang ketiga, saya nggak boleh berhutang. Nah, pertanyaan saya, apakah Anda punya prinsip dalam perilaku? Kalau Anda nggak punya prinsip dalam perilaku, nggak heran Anda nggak peduli tentang perilaku Anda sendiri. Tapi dengan punya prinsip hidup, kita jadi menjaga tingkah laku kita. Karena prinsip kita dalam hidup akan menentukan perilaku kita dalam hidup. Yang setuju katakan amin. Beberapa attitude yang jadi batu sandungan. Mari refleksi ya. Saya tidak menghakimi siapapun tapi mari belajar sama-sama. Yang pertama, kemalasan. Orang malas itu jadi batu sandungan, katakan amin. Yang kedua, sikap tidak toleransi. Itu jadi batu sandungan. Orang puasa kok uploadnya makanan mulu di IG, ya. Yang ketiga, aji mumpung. Suka aji mumpung sama kebaikan orang lain. Yang keempat, tidak menghormati orang lain, enggak respek sama orang. Yang kelima, emosional, pemarah, nggak bisa kontrol diri Keenam, kebiasaan berhutang, tukang ngutang Ketujuh, keegoisan, selfish, apa-apa buat diri sendiri, apa-apa buat diri sendiri Nah sikap tingkah laku ini, attitude ini seringkali jadi batu sandungan buat orang lain Mari saya mau bahas hanya empat hal pagi hari ini Yang pertama saya mau bahas tentang kemalasan Dalam 1 Timotius 5 ayat yang ke-13 kita baca sama-sama Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang mereka membiasakan diri bermalas-malas dan bukan hanya bermalas-malas saja Tapi juga meleter dan mencampuli soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas Kerjaan pemalas itu cuma tiap hari ngurusin urusan orang padahal dirinya sendiri nggak bikin apa-apa Biasanya orang males itu taunya tukang komentar, ngomentarin hidup orang lain. Sementara waktunya dia buang hanya duduk, gosip sana, gosip sini. Saya bukan nggak setuju ibu-ibu setelah nganter anak sekolah, terus ngumpul-ngumpul sama de emak-emak. Tapi dengerin, apakah obrolannya bermutu? Kalau hanya karena males, dengar, ibu rumah tangga tuh mesti rajin. Wanita bijak itu mengurus rumah tangganya, amin. Kalau Anda tanya, Bu Heni, Ibu sibuk ngurus yayasan, masih ngurus rumah tangga enggak? Eh jangan salah loh. Tiap pagi, saya itu nyiapin sarapan buat anak-anak saya. Tiap hari yang siapin beli roti buat anak saya, sarapan apa besok tuh saya. Enggak cuma anak-anak, saya juga ngurusin sarapan staf. Kantor kami kan di rumah, sekitar 20 staf dan beberapa orang yang tinggal bersama kami, sehari sekitar 40 mulut, saya yang pikirin mesti makan apa. Ya kerja, ya pelayanan, yang ngurus rumah. Suami saya itu tipe suami yang maunya dilayani, ya namanya laki-laki. Dia tinggal ngomong mau makan. Habis itu piring udah saya siapin, nasi udah saya sendokin, minum udah saya siapin, dia tinggal duduk manis dan makan aja. Jojo itu udah kayak Potifar Tidak ada yang diurus selain makanannya sendiri. Nah, itu udah kurang lebih ya. Jadi semuanya dari kaki sampai kepala istrinya yang ngurusin. Jadi, jadi ibu rumah tangga tuh mesti rajin. Bukannya kalau ada waktu cuma berceloteh, bercerita tidak penting. Urus keluarga kita, amin. Jangan shopping dan holiday aja. Kenapa jadi ngomong gini, saya nggak tahu. Dengerin banyak orang Kristen itu jadi batu sandungan karena gini. Karena kita ngomongnya di gereja kita nyebutnya orang Kristen ya di luar membanyak banyak ya. Numpang di rumah orang, apalagi kalau holiday keluar negeri kan kita nggak mau rugi kan nggak bayar hotel ya kalau ada kenalan ya, kita tinggal di rumah orang. Pertanyaan saya, udah numpang gratis, pakai listrik tahu diri nggak? Kan nggak nitip duit buat bayar tagihan listrik sama air, mandi kira-kira nggak? -kira udah nggak ikut masak, waktu makan bantu cuci piring nggak, bantu bersih bersih nggak, saya tuh belajar banget hidup tuh nggak boleh jadi beban. Jadi saya waktu tinggal di uh, rumah orang, nah saudara tahu saya sudah 12 tahun pulang dari Sydney ke Indonesia, kita udah nggak punya rumah di sana, ada rumah mertua tapi setiap kali uh, saya Pelayanan ke Australia itu cukup lama tiga minggu sampai empat minggu karena namanya tiket sekali jalan gereja yang ngundang nggak mau rugi langsung banyak gitu ya. Nah, kami pelayanan di sana kami numpang di rumah orang. Meskipun numpang di rumah teman baik atau di keluarga dekat, kami tahu diri. Saya bangun pagi-pagi. Padahal saya itu tidurnya malam loh. Tapi saya bangun pagi-pagi. Saya siapin sarapan buat serumah. Kemudian saya bersih-bersih, anak-anak saya, saya bangunin, sarapan, selesai semua sarapan, saya isi rumah sarapan, saya beresin, saya lap meja, saya cuci piring, habis itu saya masak buat makan siang, saya masak buat makan malam, saya siapin di dapur, saya cuci dapurnya, karena bekas masak itu pasti minyaknya kemana-mana, saya lapin semuanya, tata semua rapi, baru saya mandi, Anak-anak udah selesai mandi, suami udah selesai mandi, saya cuci kamar mandi, saya pastikan rambut anak-anak saya nggak ada yang nempel di lantai, rambut saya nggak jatuh di lantai, saya bersihin semuanya, debu-debu saya lapin, bekas sikat gigi, kaca tuh suka basah ya, bekas odol-odol, nyipret-nyipret, nah saya lapin. Saya pastikan saya tinggal di rumah orang tuh, saya nggak bikin orang tuh bete. Nah banyak kita, kita nggak kesadaran, udah numpang nggak mau bantu-bantu, Udah numpang gratis nggak mau bantu nih student-student yang kuliah di Bandung. Mungkin Anda numpang di rumah saudara. Dengerin, jangan jadi beban, jangan malas. Amin. Kita harus belajar jadi berkat. Bantulah bersih-bersih. Bantu cuci mobil kek. Bantu cuci piring kek. Saya di Indonesia katanya selebriti kalau di Australia jadi tukang laundry. It's okay. Saya bantu cuci-cuci baju, cuci piring, tangan sampai rusak. Karena kulit saya sebenarnya sensitif terhadap sabun, tapi nggak apa-apa. Saya happy. Selama hidup kita jadi berkat buat orang. Anda pikir jadi berkat hanya cukup khotbah aja? No. Orang lihat hidup kita turun dari mimbar ini. Amen. Dengar baik. Jangan malas. Kita harus jadi berkat, bukan jadi bebat. Katakan sebelah kanan kirimu. Kamu harus jadi berkat, bukan jadi beban. Dengar. Kalau udah nggak bisa nolong. Mal, jangan malah nyusahin orang Orang yang malas Saya lihat mentalnya tuh pengemis Apa mental pengemis? Ngandelin orang lain Dan cenderung sukanya minta-minta Saya ketemu beberapa orang Ada di keluarga besar juga Malasnya minta ampun Kerjaannya Ngantri ke rumah saudara Dari satu rumah ke rumah yang lain Ngapain? Cuma minta-minta doang Bukan gak bisa kerja Malas, mami saya umurnya sudah 61 jalan 62, tapi masih kerja sampai sekarang. Jadi kalau ada perempuan yang umurnya baru 45 udah teriak, aduh udah tua, males loh. Dengerin, jangan jadi benalu atau parasit dalam hidup orang. Orang yang malas itu akan jadi beban. Kita lihat 2 Tesalonika 3, ayat 7, 8, dan 10. Sama-sama, sebab kamu sendiri tahu, Bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu Dan tidak makan roti orang dengan percuma Tetapi kami berusaha dan berjeripaya siang malam Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu Sebab juga waktu kami berada di antara kamu Kami memberi peringatan ini kepada kamu Jika seorang tidak mau bekerja Janganlah ia makan Paulus mengajar kita Jangan makan roti orang dengan percuma Jangan lalai bekerja Dengar Kalau ada orang yang males kerja Jangan makan Amin Gak ada alasan untuk kita jadi pemalas Kalau kita mau jadi berkat Buat orang-orang yang bekerja Dengar Imanmu tidak boleh mendiskon kerja kerasmu Doa kuat sih Puasa kuat Tuhan berkati aku Tapi kerja males, datang terlambat, hitung-hitungan. Bagaimana attitude Anda di dunia kerja? Waktu Anda datang ke tempat kerja, apakah terlambat? Ketika duduk di kantor, apa hal pertama yang Anda kerjakan? Rata-rata nih, bikin kopi. Sarapan tuh di rumah, bukan di tempat kerja. Amin. Saya nggak nyindir staf saya loh ya, karena kebetulan saya suka ngasih makan, jadi saya selalu siapkan sarapan. Kemudian, bikin kopi. Duduk di meja, belum lagi mampir ke meja sebelah. Apa kabar bro, gimana saham turun? Ngomongin yang nggak penting, balik ke meja, bukannya langsung kerja. Buka Facebook, ngecek Instagram, ngecek email pribadi. Baru berapa lama kemudian ngecek kerjaan. nggak cuma itu, polak-balik bikin kopi, polak-balik ngerokok. Kerja mah berapa jam, banyakkan makan dan ngomong doang. Kalau udah nggak ada ide, alasannya gini. Pst. Maklum, seniman, seniman itu mut-mutan. Butuh ide dan saat ini belum ada pencerahan. Jadi saya butuh keluar masuk keluar masuk lah, ya lihat pemandangan hijau, ya kemudian masuk lagi gangguin orang, bercanda-bercanda nggak -bercanda, jelas. Abis itu nonton YouTube, ya alasannya dengar khotbah Bu Heni Sudah gitu. Lihat lapak.com, kemudian buka Tokopedia, buka beli-beli.com, cari tiket murah ke Bali. Dengarin, kalau anda kerja modelnya kayak begini, saya bisa ramal anda. Lu nggak bakal naik pangkat, dan nggak lama lagi lu keluar dari situ. Orang yang attitude-nya malas, nggak bakal dibutuhin. Kita nggak butuh orang hebat, kita butuh orang yang karakternya luar biasa. Orang yang sedang-sedang masih bisa diajarin. Skill itu bisa dipelajari. Tapi attitude yang buruk itu sulit diubah. Orang yang kayak begini nggak layak dihargai di tempat kerja, keluar aja. Dengar baik, saya dari masih sangat muda, saya pegang prinsip ini, bahwa kalau saya kerja, saya mesti kerja sungguh-sungguh. Karena kenapa? Bagi saya, pekerjaan saya itu pelayanan saya. Kita nggak boleh... Cuma hanya punya pemikiran, pelayanan itu di gereja, itu yang mempermuliakan Allah. Salah. Dengerin, yang melihat kalian nyanyi di panggung hari ini, cuma orang Kristen. Tapi yang melihat anda kerja di luar sana, mungkin banyak orang yang bukan anak Tuhan. Dan disitulah mimbarmu yang sesungguhnya. Anda nggak bisa rajin berdoa tapi nyolong. Rajin berdoa tapi males, gak bisa. Imanmu tidak boleh diskon, kerja kerasmu. Justru orang yang beriman itu dia percaya bahwa upah itu datang dari Tuhan. Orang yang punya iman itu kerjanya sungguh-sungguh. Soalnya dia tahu dia kerja tuh buat Tuhan bukan buat manusia. Amen? Jangan taruh imanmu pada slip gajimu. Bu Heni gimana mau rajin? Malaslah. Gaji cuma segitu-gitu. Gak pernah dapat lembur. Listen. Kalau engkau punya iman, engkau akan bekerja dengan rajin. Kenapa? Engkau tahu Tuhan sudah menentukan. bagianmu yang akan jadi upahmu. Saya waktu masih full time di gereja dulu persembahan kasih nggak seberapa, tapi Tuhan itu luar biasa. Saya nggak pernah hitungan waktu kerja lembur-lembur nggak -lembur, pernah dibayar, tapi saya suka cita nggak pernah hitung-hitungan. Saudara tahu dari kami menikah sampai hari ini kami nggak pernah kontrak, kami cicil rumah biarpun kecil dari dulu. Tuhan itu setia kalau kita sungguh-sungguh pakai hidup kita jadi ibadah yang berkenan kepada Allah. Amen? Amsal 12 ayat e 24, mari baca. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Dengar, kenapa Anda berangkat hari Senin itu ke tempat kerja? bete? Monday is the worst day, we have to go to work, males banget. Hey listen, orang yang rajin itu memimpin dirinya sendiri. Dia mungkin bukan manajer, tapi orang yang rajin itu dia yang pimpin dirinya sendiri. Hari ini gue mau kerja apa dan habis ini gue kerja apa. Dia tidak mengerjakan pekerjaannya dengan terpaksa, tapi karena dia tahu dia yang pimpin dirinya sendiri. Orang rajin akan jadi pemimpin, tapi orang malas biarpun dia manajer, dia kerja tuh kayak orang dipaksa. Kayak kuda, mesti dipecut baru lari. Apakah anda pemimpin atas hidupmu sendiri? Orang yang rajin pasti akan pegang kekuasaan, katakan amin. Attitude yang kedua yang jadi batu sandungan. Disrespect. Sulit menghargai orang. nggak bisa menghormati orang lain. Efek dari disrespect ini banyak sekali. Yang pertama adalah orang ini emosional. Tidak bisa mengontrol diri sendiri. Amarahnya meledak-ledak kepada siapa saja. Tapi tipe ini biasanya kalau sama yang lebih kaya... sama orang yang punya kedudukan dia bisa hormat, tapi ketika dia dengan orang yang sejajar atau di bawahnya dia bisa tidak hormat sama sekali, bahkan sama aparat pemerintah bisa nggak hormat, ya. Nah orang yang sulit respect sama orang nggak bisa mengendalikan emosi, jadi pemarah, angry bird. Saya kasih contoh tadi pagi Pak Jokowi lagi di Bandung. Kita hormatkan sama Pak Jokowi, amin. Kalau kita hormat sama Pak Jokowi, kita nggak mungkin marah sama Pak Jokowi seenaknya. Katakanlah Pak Jokowi salah ngomong tentang Bandung, anda berana? Berana? Anda berani langsung protes dengan teriakan tidak sopan, Jokowi Widodo, kenapa anda merendahkan orang Bandung? Nggak mungkin. Katakanlah Pak Jokowi salah ngomong doang. Enggak mungkin kita kurang ajar. Kenapa? Dia Bapak Presiden. Kita paling cengengesan. <tuh> Betul? Coba bosmu salah ngomong. Anda berani protes langsung. Hei si Bapak teh. Ngomong sambarangan. Jangan kurang ajar Bapak. Enggak mungkin. Karena itu atasan kita. Kita respect. Tapi ini masalahnya sama orang yang enggak bisa respect orang lain. Marahin orang seenaknya. maki-maki orang seenaknya. Di jalan ditangkap sama polisi. Lebih galak dia. Buka kaca. Kenapa, Pak? Kenapa berhentiin saya? Saya buru-buru mau ke gereja, ke si Aci. Telat saya. Nanti Bu Heni marah. Cepetan. Waduh, galakan dia. Bapak, Anda lewat garis tidak putus-putus. Mana gua nggak lihat? Galakan dia. Dengar. Attitude orang yang nggak bisa menghargai orang lain, cenderung pemarah dan emosional. Suami-suami yang nggak menghargai istri sebagai teman pewaris tahta kasih karunia. Lihat aja attitude-nya. Istri salah ngomong dikit, bentak-bentak. Istri salah ngitung duit, dimaki. nggak menghormatin istrinya sama sekali, kasar. Belajar dong kayak Kasemi yang lemah lembut sama istrinya. Haleluya. Gua tiap kali lihat Instagramnya dia muji istrinya melulu Jojo kapan kamu begitu Haleluya tidak mengeluh hanya mensejас ya orang yang tidak menghargai orang lain itu suka membeda-bedakan orang kalau kaya baru dia sopan kalau sama yang miskin ditekan aneh sikapnya seperti orang ber, punya dua kepribadian. Kalau ngelihat tante-tante yang bawa herme sama rambutnya berdiri gede banget, ya pakai baju yang bagus banget, pakai kalung yang Chanel, ya mewah. Uh, kalau datang ke gereja, silakan, 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 kursinya ditarikin. Giliran yang datang cuma pakai celana pendek, pakai kaos, lecek, jalan nggak pakai tas, masuk aja nggak dilihat. Dengar baik. Kita gak boleh beda-bedain orang. Belajarlah hargai semua orang. Amin. Sikap disrespect kita. Akan membuat kita jadi batu sandungan buat orang. Firman Tuhan bilang gini. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon. Tapi orang kaya menjawab dengan kasar. Dengar. Jangan mentang-mentang kita punya uang lebih. Kita kasar sama orang yang nggak punya. Amin. Kita nggak lebih benar dari siapapun. Hargailah semua orang. Disrespect. Yang berikutnya punya penyakit tidak tahu toleransi, namanya juga nggak respect. Mana punya toleransi? Lagi bulan puasa upload Instagram foto lagi makan, foto yang enak-enak lagi. Apalagi tengah malam mengganggu orang yang lagi diet. Nggak toleransi. Terus dengan alasan nggak gue kan nggak puasa. Kita nggak bisa gitu, amen? Sikap kita yang nggak toleran itu akan membuat kita jadi batu sandungan. Dan bagaimana Tuhan mau dipermuliakan? Sebagai bos di tempat kerja. Jangan bosi, ngerti bosi? Lihat firman Tuhan, 1 petus 5 E 3. Sama-sama? Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Matius 23 dan 4. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya Orang yang nggak respek sama bawahannya Biasanya akan jadi bosi banget Kasar ngomongannya Ngatain karyawannya bodoh Tahunya cuma merintah-merintah nggak -merintah, punya toleransi Pegawai udah lembur-lembur, bukannya dihargai, malah dimaki-maki. Gak bisa toleran sama sekali. Suruh pembantu masak. Mungkin pembantu buru-buru. Begitu makan ayam goreng, dalamnya masih ada darah dikit. Ngamuk, banting ayam ke piring. Panggil tukang masak. Istri tergopoh-gopoh naik ke atas. Mbak-mbak dipanggil tuan, Turun ke bawah. Kenapa kamu bikin ayam goreng? nggak mateng. Ngamuk, nggak jelas. Toleransilah dikit sama orang. Mungkin dia buru-buru. Kan toh bisa ngomong baik-baik. Mbak, ini nggak mateng. Tolong digoreng lagi. Bisa nggak? Tapi orang yang nggak bisa menghargai orang. Tuh nggak bisa mikir perasaan orang lain. Dia nggak peduli gitu loh. Kita harus belajar jadi orang Kristen. Taruhlah. Orang lain di sepatumu gitu loh... Coba kita tuh ngerasain... Gimana hidup dia... Kita coba jadi... Kalau kita jadi dia tuh kayak gimana... Kita beri dia sepatu dia gitu loh... Enak gak sih dimaki-maki... Siapa sih yang mau jadi pegawai... Tapi listen... Kalau memang engkau malas... Engkau patut ditegur... Tapi ada beberapa atasan... Bosi... Result oriented... Yang penting kerjaan kelar... Gak peduli... Karyawan belum makan... Kalau saya pertanyaan yang selalu saya tanya ke karyawan saya, semuanya saya selalu tanya. Udah makan belum? Selalu saya tanya itu. Begitu dia bilang, belum bu, makan dulu, makan dulu, udah tinggalin kerjaan, makan dulu. Satu hari kami packing-packing barang-barang bantuan buat Palu dan Donggala. Itu lembur staf saya dua hari, dua malam. Packing barang bantuan, naikin ke truk, karena ngejer, kita sempat ngalamin masalah lah ya dalam pengiriman kasian sekali mereka nah berat banget barang-barang itu nah saya nggak bisa bantu angkat karena saya punya masalah dengan pinggang belakang karena nggak bisa bantu ngangkat-ngangkat saya berusaha bantu yang saya bisa saya selalu kalau sama staff itu nggak pernah cuma merintang perintah saya biasanya ikut kerja karena firman Tuhan bilang sebagai atasan kita tuh harusnya kasih teladan amin kalau staff kita suruh lembur bos lembur nggak Saya berdiri bersama-sama mereka, ketika saya lihat mereka kehausan, panas kan di Jakarta, saya lari ke Indomaret, saya pergi beli minuman dingin. Saya bawa dan saya bilang, udah stop semua stop, minum dulu, minum dulu. Hari sudah malam, kira-kira jam 9. Semua minum, semua minum. Terus mereka kerja lagi, terus saya berpikir apa yang saya bisa lakukan untuk mengangi beban mereka. Saya teriak gini, ada amin buat martabak? Semua teriak, amin. Saya pesan. Gojek martabak, semua suka cita Harusnya jadi atasan tuh Kita mikirin karyawan kita Bukan hanya mikirin diri kita sendiri Amin Belajarlah menghargai karyawan kita Bahwa merekalah yang bekerja Susah payah buat kita gitu loh Gak ada seorang pun yang bisa jadi superhero Superman, kita harus kerja bareng-bareng Tangan pengharapan nggak akan bisa menjangkau 70.5100 anak hari ini Kalau nggak ada staf saya Di seluruh Indonesia yang mau memberi Hidupnya sungguh-sungguh dan hatinya Untuk bangsa ini, amin Kita harus peduli sama mereka Hargailah semua orang, amin Yang berikutnya Saya eh, Dengar banyak orang Kristen itu yang suka berhutang Hutangnya banyak banget Nah Saya ingin tanya di CLCC Berapa banyak saudara yang pernah dihutangin orang Kristen Terus gak dibayar Angkat tangan Nah hmm. Dengar Sekarang saya mau ngomong dulu sama orang-orang Yang suka ngasih utang Ngomong nggak enak Ditahan nyesek Apa itu? Nagi utang Amsal 22 ayat 26 bilang Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan Dan yang menjadi penanggung hutang Boleh enggak sih bantu orang? Boleh. Tapi dengar, jangan beri hutang itu kalau engkau enggak tahu untuk apa hutang itu. Hutang itu ada dua. Yang pertama good debts, hutang yang baik. Yang kedua bad debts. Hutang yang baik itu pinjaman yang dimanfaatkan untuk modal kerja, modal usaha, investasi yang sifatnya menghasilkan penghasilan tambahan. Dan membuat orang yang meminjam bisa membayar kembali, punya kemampuan untuk paying back, membayar kembali. Itu hutang yang baik, contoh. Ada pengangguran, teman kita nganggur, dia nggak punya modal, dia pengen narik gojek. Tapi dia perlu DP buat cicil motor. Nah Anda boleh bantu orang kayak gini, ngerti ya maksud saya. Tapi bad debts, hutang yang buruk adalah pinjaman yang dipakai untuk kemewahan dan untuk dihabiskan. Contoh, pinjam duit buat liburan ke Jepang, udah jelas salah Gak punya duit kok liburan Yang kedua, pinjam duit buat nyekolahin anak di sekolah yang mahal Kenapa orang itu suka berhutang? Yang pertama, keinginan lebih besar dari kemampuan Maunya banyak tapi kemampuan gak ada Ini yang bikin orang suka berhutang Roma 13, ayat ke-8, mari baca sama-sama. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barangsiapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Firman Tuhan berkata, jangan berhutang kepada siapapun juga. Karena kita akan malu-maluin Tuhan. Anak Tuhan kau suka ngutang. Dengar baik. prinsip saya mendingan jangan makan daripada saya utang kalau nggak mampu jangan beli wanita wanita yang nggak bisa mengendalikan diri dengan shopping ini nasehat saya jangan gesek kartu kredit terus karena begitu tagihan datang anda akan ribut dengan suamimu gimana caranya engkau tidak berhutang jangan ke mall serius pertama jangan ke mall kedua Jangan buka shopping online Jangan follow Butik-butik di instagrammu Engkau pasti tergoda Yang suka makan Jangan follow Food-food IG Katanya mau kurus Tapi ngelihatannya Pork chop. Mie Porky Aduh kayak gitu-gitu Anda akan makin nafsu untuk belanja Nafsu untuk makan Gampang banget kalau Anda mau terlepas dari kebiasaan berhutang. Anda cukup mencukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Amin. Berusaha jangan lihat keluar terus. Coba belajar bersyukur sama apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Percayalah bahwa kalau engkau terlepas dari hutang, hidupmu akan jauh dari berku lebih berkualitas. Dengar orang yang berhutang itu biasanya dimulai... Dari kebiasaan buruk yaitu Kebiasaan minjem barang orang Kebiasaan meminjam Itu beda dengan Meminjam Orang bisa meminjam Karena kebutuhan mendadak Dan dibutuhkan saat itu Tapi bukan untuk dibawa lama Tapi dikembalikan Contoh Saya tiap kali saya sharing firman Tuhan Saya lebih senang pakai pointer Soalnya saya yang menguasai materi saya Dan saya mau kemana saya bisa atur sendiri Tapi Tapi karena saya katakan tidak bawa, saya pinjem sama multimedia pointernya. Nah, ini meminjam. It's okay. Karena butuh saat ini. Tapi kebiasaan meminjam tuh begini. Dia punya sih sebenarnya. Tapi dia senang aja pinjam barang orang. Kenapa? Soalnya beda sama dia punya, gitu loh. Saya pernah punya teman perempuan nginep di apartemen saya waktu di Sydney. Dia punya baju. Kita tinggal sekamar. Tapi sepatu saya dipakein sama dia. Saya lihat di lemarinya banyak baju, banyak sepatu. Tapi dia pakai baju saya terus, dia pakai sepatu saya terus. Yang suenya kakinya sama size-nya. Paling menyebalkan sama orang yang hobinya minjem barang. Dan yang paling parah udah minjem nggak balikin. Ayo, kapan terakhir Anda minjem barang orang dan Anda nggak balikin? Itu kebiasaan yang sangat buruk yang akan membuat Anda jadi batu sandungan buat orang. ...ada tujuh jenis tukang ngutang... ...menurut duitpintar.com. Ini lucu, mari kita baca. Yang pertama, si inisiatif. Pengutang si inisiatif ini teladan. Tukang ngutang teladan. Nggak usah ditagi, dia bisa inisiatif. Gue bayar senen, wah top. Tapi tetap, jangan suka ngutang. Yang kedua, pengutang si pelupa. Namanya juga lupa, pasti harus selalu diingetin. Hati-hati tapi, kalau tipe begini... Anda Anda lupa dia bebas dari hutang Yang ketiga si pengalih pembicaraan Dia paling pintar ngalihin ngomongan begitu kita udah mau nagih hutang Pintar dia bisa cerita macam-macam kita akhirnya terjebak dan melupakan Tadinya tujuan kita awal datang buat nagih hutang Yang keempat si pura-pura lupa Ya si pura-pura lupa Kalau tadi pelupa Nah ini pura-pura lupa Pengutang yang seperti ini suka lupa hilang ingatan Ya bisa nggak sadar Begitu dia ada duit Dia ada duit Tapi dia pura-pura lupa Kalau dia punya utang. Begitu ketemu sama kita Dia bilang gini Aduh kemarin tuh sebenernya gue udah ada duitnya Tapi lu nggak nongol sih Jadi gue lupa Katanya gitu Yang kelima Pengutang sih sok sibuk Tiap kali ditelepon buat nagih utang Dia selalu alasan Sorry gue lagi banyak kerjaan Sorry gue lagi meeting Seolah-olah hutangnya nggak penting Yang berikutnya, pengutang yang pura-pura miskin, ini paling nyebelin buat saya. Karena pernah saya ngadepin yang kayak gini, pinjem duit melulu, udah gitu nggak pernah bayar. Alasannya gini, sorry Hen, laki gue gajinya ngepas banget. Buat bayar pembantu aja kurang. Buat bayar uang sekolah anak aja susah Hen. Pura-pura kere. Tapi saya lihat di Instagram, dia ngafe melulu, makan restoran mewah, Shopping melulu dalam hati saya nih kebangetan utang nggak bayar lu mewah-mewah sampai sekarang dia nggak bayar utangnya. Gue liatin fangki-fangki sana sini terus. Yang ketujuh si antara ada dan tiada. Nah ini ajaib. Kalau kita datang dia ngilang, dicari selalu nggak ada, ditelepon nggak pernah ngangkat, di WhatsApp nggak pernah balas. Wah tipe kayak gini sih ajaib. kita ada, dia nggak ada tapi dia selalu eksis di Instagram hebat, saudara kebiasaan ngutang itu nggak baik, kenapa? anda enak aja ngutang tapi tahu nggak anda merugikan orang yang anda hutangi dan anda akan menyengsarakan keluargamu ada tipe orang yang suka ngutang, yang pusing tuh dulu, istrinya tukang hutang, gawat semua orang dihutangin, sebut aja, warung tukang sayur adik, ipar orang tua, temen semua dihutangin suaminya yang babak belur bayarin akhirnya pada akhirnya saya sampai panggil tuh istrinya ke kantor saya bilang gini, sekali lagi kamu berhutang, saya keluarkan suamimu dari kantor ini bikin perjanjian, tanda tangan Bahwa saya tidak akan berhutang lagi. Kenapa enggak? Saya peduli sama karyawan saya. Saya enggak mau dia pusing, stres, mikirin utang. Akhirnya enggak bisa kerja. Jadi beban juga buat kita. Saya bilang kalau kamu enggak berubah, kamu keluar aja deh dari sini. Saya pusing. Ditolong enggak mau. Jangan biarkan hidupmu terjebak dekat orang-orang seperti ini. Dia ngutang, dia ngutang, Anda bayarin. Dia ngutang, Anda bayarin. Dia ngutang, Anda bayarin. Saya kasih tahu. Orang kayak gini nggak akan pernah belajar. Sampai tua akan jadi tukang utang Dan biasanya jago bohong dan selalu nyusain keluarganya. Kasihan orang-orang yang menikah sama orang yang suka ngutang. Tapi kalau engkau punya pasangan yang demikian. Saya berdoa Tuhan memberimu jalan keluar. Katakan amin. Suami itu perlu didoakan kalau dia memang tukang ngutang. Saya pada prinsipnya selalu ngajarin ini ke ibu-ibu. punya suami yang kasar, punya suami yang nggak menghargai, punya suami yang tukang utang, suami yang nggak pintar cari uang tapi tapi selalu selingkuhan, dengar baik, doain, pilihan suamimu cuma dua, dia berubah atau dipanggil Tuhan selesai. Yang keempat, sadis ya, lah iya kita juga gitu, anda nggak mau berubah, pilihannya cuma satu, nunggu aja dipanggil Tuhan, kan nggak boleh cerai. Yang terakhir. Attitude yang buruk Yang terakhir yang saya mau ngomong adalah Aji Mumpung Nama depannya Aji Nama family name-nya Mumpung Opportunist Orang yang opportunist itu Mengorbankan orang lain untuk kepentingan sendiri Fokusnya hanya keuntungan diri sendiri Yang penting saya kenyang Yang penting saya selamat Bodoh amat sama orang Dibagi kue 15 potong Dihitung staf yang ada Berapa orang Oh ada e, 14 Berarti ada lebih satu Wah cepet-cepet diambil dua Selebihnya lo orang satu-satu Orang tipe Aji Mumpung biasanya fokus hanya diri sendiri Rakus serakah itu sifatnya Gak mikirin orang lain Ngambil banyak-banyak diajak makan bersama Apalagi yang makan meja Yang sayur di tengah Gua doyan nih Cumi goreng tepung Wah, Langsung disor-sor-sor di piringnya Kayak orang rakus aja Dengar Bapak Ibu Kalau anakmu bersikap seperti itu, ini gejala nggak baik. Ajarin, saya juga ajarin anak saya. Waktu sayur banyak, kita tahu anak kita paling suka cumi goreng tepung. Dan dia cenderung angkat tuh piring, taruh di piring dia semua. Bener kan? Paling nggak dia sisain sedikit. Kasih tahu gini, bagi-bagi sama orang lain. Jangan takut habis. Kalau habis, mama pesen lagi. Didik anakmu kayak gini. Kalau enggak, anak kita akan tumbuh jadi orang yang selalu fokusnya hanya diri sendiri. Aji mumpung. Kemudian Memanfaatkan, kalau dipinjemin mobil Sama orang, ini yang punya dealer Mobil, nggak tahu suka dipinjemin mobil nggak sama orang Udah minjem Mobil orang, balikin nggak Dicuci, bensin nggak diisi Ditabrakin lagi Dengar Tipe Aji Mumpung Kayak gini, orang bakal Kapok pinjemin kita, betul Saya pernah waktu di Bandung Dipinjamkan mobil Juni 2006 Kami dipinjamkan mobil Avanza tahun 2004 Saya sama Jojo komitmen Kita akan rawat baik-baik mobil pinjaman orang Karena kita udah berterima kasih sekali Kita nggak punya mobil dipinjemin Saudara tahu, Saya majojo Jojo tiap kali servis itu mobil Selalu di dealer Toyota Harganya kan lebih mahal Dibanding bengkel biasa Pasti jauh lebih mahal di bengkel Toyota Tapi saya sama Jojo komit Kita mau track record service mobil itu bagus Supaya orang yang minjemin mobil Seneng Kita rawat baik-baik Kita asuransiin Kita rawat baik-baik Tuhan itu luar biasa Firman Tuhan ini jadi ya dan amin dalam hidup kami Lukas 16 ayat eh 12 Baca sama-sama Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu Belajarlah setia dengan barang orang Saudara tahu apa yang kami alami? Mujizat terjadi. Kami awalnya dipinjamkan, tapi akhirnya Avanza itu diberikan kepada kami. Karena Tuhan mempercayai kita dengan apa yang Dia beri. Amin? Tuhan tuh luar biasa. Yang berikutnya, orang yang oporchunes itu mentalnya kere, mental gratisan. Kalau makan sama teman nggak mau bawa nggak mau bayar, memanfaatkan hubungan. Kita makan rame-rame. Dan biasanya sesama teman tahu siapa yang paling kaya. Udah, udah kayak gitu tuh biasanya. Yang kurang kaya nggak mau bayar. Kan dia paling kaya, udah biar dia yang bayar. Dengerin, ini mental aji mumpung. Attitude yang buruk sekali. Kita dipanggil untuk jadi berkat. Kita harus memberkati. Firman Tuhan bilang gini, terlebih berkat memberi daripada menerima. Saya biarpun makan sama orang kaya atau yang lebih kaya dari saya. Saya selalu berusaha bayarin. Saya sempat beberapa hari yang lalu Breakfast sama CEO Sogo Karena teman orang tua saya Begitu breakfast Dia mau bayar Dia bilang hand biar saya bayar Oh enggak, enggak, enggak ci, jangan saya panggilnya ci Jangan ci, enggak saya yang bayar sok kaya ya Tapi dengerin, kita enggak boleh dipandang rendah Hanya karena kita hamba Tuhan Siapa bilang hamba Tuhan kere, amin Pak Semi Gue bayar Saya makan sama teman Yang punya Pabrik kelapa sawit, saya bayarin Jangan pernah aji mumpung sama orang hanya karena alasan Oh dia lebih kaya dari gua, amin Nah yang paling parah tuh gini Sekali-kali dibayarin, nggak masalah sih Tapi kalau selalu harus dibayarin, itu jadi masalah Amin Saya pengalaman nih, pengalaman hidup saya Dari saya remaja, saya sama Jojo, kami kan pacaran dari umur Ya, enggak boleh. Pokoknya dari muda banget ya. Ntar jadi teladan yang yang buruk lagi. Kami pacaran tuh lama banget. Nah, dari kami sangat muda. Kami tuh hobi bayarin orang makan. Di Australia tiap kali makan, kami selalu traktir teman-teman, selalu terakhir teman-teman. Bukannya kami punya lebih, tapi kami pikir cuma seminggu sekali habis gereja, masa nggak mau dibayarin? Saya bari bayarin teman-teman. Oh, kaya banget Bu Heni. Enggak, saya percaya bahwa kalau kita menabur kita Tuhan pasti pelihara kita juga gitu. Saya bayarin teman-teman Sayangnya beberapa orang Kristen diantara kami itu Ngeliat saya sama Jojo Suka Nraktir Mereka aji mumpung Tiap kali makan sama saya nggak pernah mau bayar Jangankan makan, nonton bioskop aja nggak pernah mau ganti tuh duit tiket Gue bilangin ya, sekali-kali sih nggak masalah Tapi kalau selalu begitu, jadi masalah Jangan ketemu gue lagi Ya iyalah Keterlaluan kita dimanfaatkan, kita kan hamba Tuhan. Beberapa orang tuh nggak ngerti kalau harusnya ketika punya kesempatan memberkati hamba Tuhan itu ada berkat tersendiri. Sayangnya beberapa orang suka manfaatin hamba Tuhan. Gue bilangin aja, sampai enak saya ngelihatnya. hand-hand makan yuk, ayo. Tapi saya udah tahu, pasti nggak mau bayar semua. Nggak ada yang mau bayar. Lama-lama saya jauhi. Sekarang buat apa kita dimanfaatkan? Kita dalam berteman harus mengerti bahwa kita harus jadi berkat. Jangan selalu maunya diberkati, amin. Hukum mutualisme itu berlaku. Kalau Anda tidak jadi berkat buat orang lain, Anda hanya menerima berkat, menerima berkat, dengerin. Anda cuma jadi benalu buat dia. Hubunganmu tidak akan jadi berkat buat orang itu. Yang terakhir saya tutup. Amsal 23, ayat 1-4. Saya pernah bahas ini di khotbah yang lain, tapi penting sekali kita ulang. Karena banyak orang suka lupa ingatan, ya. Amsal 23 ayat 1-4, sampai baca sama-sama. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu, bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Secara cepat, tujuh hal saya mau bagikan. Yang pertama, kalau anda diundang orang makan, tolong tahu diri, Diundang tuh biasanya datang sendiri atau sama pasangan Jangan diundang satu datang sepuluh Belum lagi anak anda tiga, susternya tiga juga Yang bener aja Yang berikutnya Yang ngundang harus pesan duluan Karena pada prinsipnya yang pesan duluan itu yang bayar Kalau anda diundang orang makan Anda ngomong gini saya ikut aja, karena sopan santunnya mereka akan tawarin, mau makan apa tapi saran saya, attitude yang benar adalah anda berkata begini, saya ikut aja tapi kalau ditanya, ada alergi apa yang ngomong aja, kalau enggak anda mati nanti ya jadi ngomong tapi dengar yang pesen, yang bayar tahu dirilah, amin berikutnya, jangan macen menu yang lebih mahal dari yang ngundang kalau yang ngundang, pesen soto ayam anda enggak boleh pesen sop buntut Semua orang juga tahu Sobuntut lebih mahal. Kalau yang ngundang pesennya pasta, Anda enggak boleh pesan steak. Jelas itu enggak etika. Nah, kalau yang ngundang pesennya mie goreng, that's it. Cuma segitu. Nasi goreng, bihun goreng, kue goreng, nasi goreng, gado-gado. Udah itu aja yang Anda boleh pilih. Karena Anda paling banter, standar etikanya adalah gini. Anda pesan sama harganya dengan yang ngundang, itu udah paling top. Yang ngundang pun Attitudemu harusnya begini Pesanlah yang paling mahal Supaya orang yang diundang Pilihannya lebih banyak Amin Haleluya Saya nggak ngomong gini karena mau diajak makan loh ya Yang keempat Jangan aji mumpung Mentang-mentang makan di restoran teman Di restoran ipar Di restoran mertua, saudara, Panggil, panggil Tolong panggil manajernya, panggil bosnya panggil. Mau ngapain? Minta diskon Ya ampun, jangan aji mumpung Jangan memanfaatkan hubungan Anda cuma boleh makan gratis Kalau itu saat pembukaan Itu pun kalau anda diundang Tapi kalau makan di restoran teman Tolong bayar dong Makan aja minta diskon, gimana sih? Malu-maluin Tuhan Yang kelima, etika pesan minuman Kalau yang ngundang nggak pesenin anda minuman yang ajaib-ajaib Ya tahu dirilah Pesen yang paling murah Yaitu teh panas tawar Di restoran Padang rata-rata gratis. Tapi katakanlah, Anda enggak bisa minum teh. Anda haus dan pengen air putih. Lihat juga botolnya apa. Kalau botolnya disentil bunyi, kling-kling. Itu mahal, bos. Perrier, Equil, itu lebih mahal. Mendingan lu minum Coca-Cola aja. Coba kita jujur. Giliran makan, bayar pakai duit sendiri. Anda bawa air botol dari rumah kan? Kayak saya. Kenapa giliran diundang orang Aji mumpung banget Pesannya dua Air putih dan jus Heran Yang keenam Kalau diundang orang makan Hargailah orang Orang tuh ngasih anda waktu Buat makan bareng Itu bukan dia kurang kerjaan Dia kasih dua loh Waktu dan uang Jangan malah dagang Bangun hubungan Jangan begitu di meja makan Pak mau beli asuransi sama saya Mau beli mobil sama saya Bapak kalau mau jual rumah kontak saya, ini kartu nama saya. Hey, di meja makan itu waktunya bangun hubungan. Pedulilah sama orang yang ngundang. Jangan ngomongin diri sendiri terus. Amen. Terakhir, kalau ditraktir orang makan, note take away please. Udah diteraktir, nggak tahu diri. Pak, pak, bu, bu, maaf bu, anak saya di rumah tiga belum makan juga. Tolong tahu diri. Attitude-attitude ini adalah masalah sehari-hari. Saya tutup. orang-orang yang selama ini dimanfaatkan orang lain karena kebaikanmu. Ini pesan saya. Kala tiap 6 ayat 9 bilang, janganlah engkau jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila engkau tidak menjadi lemah, engkau akan menuai. Kenapa ayat ini ada? Karena banyak kali orang baik itu capek nolong orang, karena kebaikannya dimanfaatkan. Ini pesan saya. Jangan jadi lemah. Percayalah engkau akan menuai. Teruslah berbuat baik kepada semua orang yang mau katakan amin.